0: Bienvenidos a Origen 360, el informativo. Estamos listos para presentarle la información las noticias de hoy. Generamos la señal para la nueva televisión desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México. Soy Jesús Es un gusto darle la bienvenida a nombre de este gran equipo desde Julio César González, al que le mandamos un abrazo y le deseamos que disfrute, disfrute sus vacaciones. A Pedro Ramírez, que está en la producción adjunta, Alejandro González Pulga y en la producción general Ulises eh, Quiñones. Todos ellos hacen posible que Origen Informativo, el portal presente, las noticias de hoy en Origen 360. ¿Qué le tenemos de avances para la mañana de hoy y qué le hablaremos de información? Pues al galardonado con los premios de la Academia Guillermo del Toro, le duele México y le duele profundamente porque han dejado una herida en Guillermo que no cicatriza. Aún, aún con el paso de los años. Le vamos a hablar de ese tema. También le vamos a hablar que Viridiana Valencia dice que son las chicas superpoderosas y que la ciudad de Colima es el equiparable a la ciudad donde habitan las chicas superpoderosas, quienes conforman el equipo de las tres magníficas, bueno, Viridiana Valencia las eh, define y les asigna posiciones a las chicas superpoderosas, aquí le vamos a presentar eh, de qué se trata, le vamos a hablar también acerca de la Comisión Federal de Electricidad y los beneficios que puede usted obtener por el uso de aire acondicionado eh, si argumenta que usted habita en lugares en donde el calor es intenso o en calidad de insoportable. Así es de que por el alto consumo de energía usted puede obtener descuentos. Aquí le vamos a decir eh, cómo se puede realizar. Voy a conversar también con el diputado eh, federal Río Rivera acerca de las trampas eh, que se ponen en las carreteras, esas rampas de emergencia. ¿Sabe cuáles? En zonas eh, de montaña o en zonas con grandes pendientes, donde los camiones de carga que eh, pierden frenos, bueno, pues tienen eh, que detener esas moles de acero para no arrebatar vidas. Y existen lugares que requieren eh, estas eh, trampas de emergencia para el frenado. Eh, y sabe qué? Pues cuestan un dineral. Resulta que a quienes usan estas trampas eh, les cuesta un dineral que por cierto, aquí en el puerto de Manzanillo, urge urge poner estas trampas de frenado de emergencia. De eso vamos a conversar con Río Rivera en instantes. Y más información, no se pierda también, le voy a presentar el caso de la Administración Portuaria Integral, que en el año de 1997, un director interino que estaba entre el capitán eh, de la Marina, el capitán Miranda, y Ovidio Nicolau, este interino que estuvo entre los dos realizó un acuerdo millonario que casi le costaba 80 millones de pesos a Lapi Manzanillo en aquel momento. Acaba de recibir una condena, años de cárcel y resarcir por eh, millones al erario público de quién se trata, quiénes son los protagonistas, qué fue lo que sucedió hoy se lo voy a contar a través de Origen Informativo, esto y más en instantes no se lo pierda, bienvenidos a nombre de todos aquellos que hacen posible que Origen y Destino llegue hasta ustedes Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo Goodwill Group International Logistics Services, CIMA Group Torre Puerto Manzanillo Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café Clínica Dental Lopcal Sabe que traigo presente origen y destino eh, porque hoy, hoy tenemos programa especial eh, con mujeres, mujeres hablando eh, de frente, conversando, mujeres capitanas de empresas y líderes en los sectores portuario, logístico y comercio exterior. Van a estar la noche de hoy a partir de las 8 de la noche a través de este programa que coproducimos la comunidad portuaria de Manzanillo y Origen Informativo. 8 de la noche de Mujer a Mujer estaremos con un bloque de seis eh, mujeres participantes eh, que eh, estarán conversando con eh, otro bloque de cuatro mujeres que estarán entrevistándolas, todas ellas de la comunidad portuaria, así es de que no se pierda el programa de la noche de hoy. Pues vamos al comentario editorial de este día. Hoy es lunes, es marzo 13, es el año 2023. Guillermo del Toro lo vuelve a hacer. Su película, Pinocho, que llevó al menos 15 años de producción, se hizo del galardón y de la estatuilla de la mejor película Animada, Esta película que tiene eh, productores y personas, realizadores eh, mexicanos, eh, algunos de ellos de la ciudad de Guadalajara, de donde es Oriundo Guillermo del Toro, lograron esta hazaña. Esta fotografía es de la noche de ayer. Don Guillermo del Toro pues manda un mensaje acerca de la importancia que debe de tener la animación y todo lo que representa. Corona Guillermo del Toro de esta eh, manera, ganando él y su equipo, como mejor película animada y se lleva un premio de la academia. Ese es el lado de luz eh, de Guillermo del Toro y los medios de comunicación en, en México, todos nos sumamos diciendo ¡Viva México! Hay que reconocer el talento mexicano, vivan los mexicanos que ponen en alto el país. Pero hay una historia, eh, hay una historia poco conocida de Guillermo del Toro que tiene una cicatriz permanente. Se le ocasionó en el año de 1998. ¿Su padre? su padre fue secuestrado. Guillermo del Toro apenas iniciaba eh, su introducción en Hollywood, filmaba una película que se llama Mimic y en la cual él había depositado todo su presupuesto. El dinero que Guillermo del Toro tenía y que había podido conseguir trabajando en la televisión mexicana lo apostó a su proyecto de Mimic. Cuando secuestran a su padre en el año 98, Guillermo no tenía un peso para poder hacer frente al rescate. Le pidieron un millón de dólares los secuestradores del padre. Al rescate llegó James Cameron, este legendario director de Hollywood, ganador de varios premios Oscar, incluyendo la película Titanic y Avatar, fue quien le prestó a Guillermo del Toro el millón de dólares para que pudiera hacer frente en aquel momento a la necesidad y rescatar a su padre que le entregaron. 72 días después, este es un joven Guillermo del Toro que hablaba en aquellas épocas del dolor y que a la fecha le sigue doliendo el secuestro del padre porque, ¿sabe? Se tuvo que autoimponer un exilio. Guillermo del Toro, desde esa época, se fue de México. Él dice que él viviría toda su vida en nuestro país si las condiciones de seguridad se lo permitieran. Así hablaba Guillermo del Toro de este dolor.
1: Para mí la culpa de un fenómeno como el secuestro no la tiene el secuestrador como la tiene el país o como la tiene la clase política o la clase en el poder yo no, no creo que creo que es un es muy reductivo y muy tonto culpar a la persona ejecutando el acto criminal deberían de poner en el paredón a todos los políticos a los hijos de puta que manejan la educación el dinero la infraestructura no y, y decirles ¿Cómo no se te cae la cara de vergüenza de que en un país tan grande y tan rico tengan, haya alguien que su único recurso, su única elección, sea esta? No, yo creo que eso es lo que es terrible. Yo cuando hablo en las películas de horror que entiendo a los monstruos y que entiendo esto y que entiendo tal, es que yo entiendo eh, en todas las historias hay dos ángulos.
0: Ese es Guillermo del Toro, que dice, no responsabiliza solamente a los secuestradores de, de su padre, que entiende, y que eh, deberían de llevar al paredón, a los políticos, a los que manejan al dinero, que obligan a un pueblo tan rico como México a que el secuestro sea el último recurso para llevar el pan a su casa. Eso es lo que Guillermo del Toro argumentaba en ese momento. Años después eh, se le preguntó si él se siente seguro de estar en México cómo vive, eh, estar de manera ocasional en nuestro país y cómo avanzó el caso de eh, su padre secuestrado y sus captores.
1: Eh, seguimos seguimos uh, al, al pendiente de que, de que aquel asunto concluya algún día. ¿no? Uh, yo pienso que la seguridad en México como un tema general, no lo puedo abordar, pero la seguridad personal, cuando vengo a México, bueno, si vengo a un lugar donde puntualmente se sabe que voy a estar eh, vengo con una, una persona que viene conmigo y esa persona se encarga de coordinar que los eventos vayan bien y todo eso pero si no si voy a llegar de sorpresa vengo como cualquier persona Entonces, si, si se anuncia en el periódico él va a estar allá a tal hora y todo eso hay que tener un poquito de precaución nada de exagerado pero si vengo normalmente de visitar a la familia pues vengo
2: yo y mi ah, no, es que entendimos que estaban libres estos señores. Uno de
1: ellos. Queda, eh, hasta
0: ese momento quedaba en libertad uno de los captores del padre de Guillermo del Toro. Ahí está la herida que no cicatriza desde el año de 1998. Con el paso de las décadas, eh, Guillermo del Toro viene a México a tratar de restablecer una normalidad. Sin embargo, Guillermo eh, del Toro continúa viviendo en el extranjero. La pasión, él ama verdaderamente a México. Él representa verdaderamente a México y es un mexicano del cual nos sentimos sumamente orgullosos. Pero que desafortunadamente México le ha producido uno de los dolores más grandes en su vida. Así habla de México Guillermo del Toro. Así le habla al mundo.
3: Uh, Julia Pierpan from Xinhua News of China. Yeah. Could you, you Really understand and have an extraordinary ability to look into the shadow side, into the darker side yes. of human nature and fantasy yes. and terror. But you also are a really joyful and loving person. Yes. So how do you find that balance?
1: I'm Mexican, and 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 you know, no one no one loves life more than. Uh, We do, in a way, because we are so conscious about death. So the preciousness of life, standing side to side to the one place we're all going through. Let's say everybody in this uh, planet boarded a train that was final destination, death. So the train, we're going to live. We're going to have beauty and love and freedom. And I think that when you... When you eliminate one of the two sides from the equation, it's a pamphlet. When you take in account the dark to tell the light, it's reality.
0: Es el Guillermo del Toro que habla, bueno, ¿cómo eh, ustedes pueden ser de repente eh, tan profundo, tan místico, hablar eh, de la muerte y sonreír al mismo tiempo? Ups, somos mexicanos. Aquí vemos a la muerte de frente y tiene razón Guillermo del Toro. En este país donde los muertos eh, sobran, ya eh, nos enfrentamos cada día y vemos a la muerte de frente y dicen que en México reímos cuando llorar, cuando llorar no se puede. Ese es el dolor de Guillermo del Toro, esa es la historia y sí, celebremos a un eh, mexicano que triunfa en el mundo, pero también entendamos que es un mexicano que tiene una herida profunda y que México y las autoridades tienen una deuda con Guillermo del Toro. Hasta ahí el tema del comentario editorial de esta mañana. Nosotros vamos a más noticias e información para presentarles el día de hoy. La Administración del Sistema Portuario Nacional ha enviado un comunicado a los usuarios de la carretera Pez Vela, Jalipa y Vialidades Alternas. A partir de hoy, lunes 13 de marzo, se están reorganizando los sentidos en la calle Nutria, Tapéisles, Algodones, esto desde el cruce de la calle Tapeixles hasta el entronque en la carretera eh, Pez-Vela-Jalipa. Esto es eh, como una estrategia para mitigar el impacto provocado por la gran afluencia vehicular de esta zona. Eh, invitan a tomar las precauciones y respeto a las señales de las indicaciones a los auxiliares de eh, vialidad. Y échese un clavado, por favor, eh, eh, en el mapa, porque la verdad, eh, ahí están los, los flujos vehiculares que... Eh, algunos les costará eh, sentido eh, encontrar estos, estos flujos y respetarlos, pero por favor, eh, como en todo es perfectible, conforme pasen los días seguramente se van a ir acostumbrando a estos flujos, pero aplican a partir de hoy, eh, lunes eh, 13 de marzo de este año 2023, calles Nutria, Tapexles, algodones desde la calle con el cruce tapexles hasta el entronque con la carretera eh, Pez Vela jalipa para todos los usuarios, no solamente para los transportistas, estas son vialidades eh, que también eh, son utilizadas para conectar al interior de eh, la ciudad, así es de que no solo la gente, no solo los operadores de transporte de carga utilizan estas vialidades, sino el ciudadano común para que por favor también lo tengan en consideración. Nosotros eh, vamos a más eh, noticias Oiga, ¿a quién le ha dolido muchísimo? ¿Cómo le ha dolido a Gerardo Fernández Noroña que pues, no haya tenido la aceptación eh, su visita en el estado de Colima, que no le hayan abierto las puertas más allá de la alcaldesa Griselda Martínez y el grupo de gente que lo arropa en el puerto de Manzanillo? Y pues... Eh, Está furioso, está furioso Gerardo Fernández Doroña contra la gobernadora Indira Vizcaíno porque dice, bueno, pues no hay igualdad en el trato de las corcholatas, él ya se asume como uno de los presidenciales que tiene oportunidad, él un apéndice, el Partido del Trabajo al que pertenece Gerardo Fernández Doroña, se siente también y dice que ha sido mencionado como corcholata, así es de que debería la gobernadora al menos de darme una cálida bienvenida. Como no hubo cálida bienvenida, le arrojó la artillería a Indira Vizcaíno, aunque en el video trata de justificar y dice, bueno, no es porque a mí me duela nada el que yo diga que lo que está haciendo la gobernadora al intentar privatizar caminos estatales este, tenga que ver con lo mal que me trata y que no me recibe y no me atiende, pero esto es lo que Fernández Noroña destila
2: por la herida. Se están usando eh, maneras incorrectas algunas de las personas que aspiran dentro del movimiento poniendo en riesgo la unidad e inclusive acercándose a grupos económicos pues que después te lo van a cobrar. que es lo que le está pasando a Indira Vizcaíno, pues privatiza las carreteras porque tiene que pagar favores políticos y financiamiento a su campaña. Entonces, delicado, 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 delicado el asunto. Porque... Eh, Y yo a Indira no le comento esto porque otros gobernadores pues, han sido gentiles de que dan la bienvenida, por lo menos por teléfono. Si son los hermanitos del compadre presidente, hasta van por ellos al aeropuerto, pero con, conmigo así, wow ¿no? qué ah, okay, bienvenido! Ya, ¿no? Formalito eso ya. Pues ni eso acá en este caso, pero no por eso lo estoy criticando, ¿eh? lo estoy criticando porque me parece muy delicada. Lo dije en la plaza pública de Villa de Álvarez, me parece muy delicada su posición Bueno, pues hay de las personas que aspiran, hay quien está metiéndole muchísimo dinero y ese dinero no sale de su bolsa, no, no tiene ese dinero. Y pones en riesgo al movimiento al hacer compromisos con grupos económicos, que es lo que el compañero presidente ha planteado, la separación del poder económico y del poder político.
0: Qué serio, qué serio lo que señala eh, Gerardo Fernández eh, Noroña. Acusa que eh, hay financiamiento no claro, que se están generando compromisos, incluyendo el costo, dice, de las precampañas, que no le llaman precampañas, o toda esta parafernalia que ha soltado el movimiento de regeneración eh, nacional en todo el país. No solo en el estado de Colima, usted puede ver por igual... Eh, en gran medida más a, a Claudia Sheinbaum, ya sabe, el hashtag es Claudia, pero igual puede ver, estamos a gusto con eh, Adán Augusto, el secretario de Gobernación, y de manera pues más discreta, los otros eh, candidatos, Marcelo Ebrard, eh, que también es una de las corcholatas hasta Ricardo Monreal, pero sin duda alguna los dos que se están eh, disputando con la billetera, pues es Claudia Sheinbaum, la jefa de Ciudad de México, que tiene la simpatía y el pronunciamiento de casi todos los gobernadores del de país y las gobernadoras con eh, mayor razón. Así es de que Adán Augusto es el favorito en el puerto de Manzanillo de Griselda Martínez y todo su equipo abiertamente lo están apoyando. Pero ¿qué cree? También apoyan a Fernández eh, Noroña y le dieron una cálida bienvenida. Pues ese es lo que Fernández Noroña acaba de señalar y creo que lo conducente es que la autoridad electoral y todo mundo le dé seguimiento y que Fernández Noroña aporte pruebas del grave señalamiento que acaba de realizar en el video que recién le proyectamos. Hasta ahí ese tema, nosotros vamos a presentarle algo de positivo de la ciudad y puerto de Manzanillo que usted debe conocer, si sí, allí bien, esta producción de Alejandro González Pulga y de Don Pedro Ramírez nos lleva a recorrer lugares comunes que nos pueden presentar las cosas atractivas para disfrutar en gastronomía y lugares que debe usted conocer. Aquí está.
4: Ay, perdón, perdón, se me olvidaba que estaba trabajando. Es que hoy fue un día muy pesado y se me antojaba una chelita y dije, qué mejor que ir a Todos Santos porque toda la semana de una de la tarde hasta las seis es para picar. Así es que hoy vamos a picar, no lo que quisiera, pero es sí una muy rica botanita. Acompáñenme a conocer este delicioso lugar y todos los alimentos que nos brindan únicamente por estar consumiendo chelas o bebidas. Acompáñenme. Dicen por ahí que primero lo que deja y luego lo que apendeja, pero yo arranqué con el pie izquierdo y bien gacho, me encloché muchachos, arranqué ya en tercera y ya pedí. Ya pedí más chelitas porque la neta hace un calor de la patada. Yo me ando muriendo del salud ven nada más el sudor, está bien gacho. Ya por eso también pedí la servilletirris. Pero no podía la oportunidad para venirme a picar a todos santos. ¿Qué tenemos? Tenemos los taquitos gobernador, tacos de frijoles. Tenemos el consomé. También hay taquitos de camarón empanizado. La neta Todo está delicioso. Lo que ustedes pidan, únicamente, la única onda es pedir chelitas, pedir micheladas. O si no toman, pues bebidas que no tengan bebida alcohólica. O sea, si que no los vayan a poner acá medio escúbulos. les que aquí la onda es venir. Venir, ingerir bebidas, eso es. Todo, la botana la pone, todos santos. Recuerden, de una a seis, toda la semana. Disfruten. <risa> Hijo de su ping y me nada más como tirando bien acá, quién sabe cómo. Ya se me subieron las cheves, vean todas las que llevamos en este ratito bien cañón. Y mientras tú sigas chupando, pues te siguen trayendo de alimentos. No, lo bueno sería chupar otra cosa, pero... Y también picar. Picar cebolla en otro lado, pero aquí nomás chupamos pura cervecita y picamos pues buenas eh, botanitas, buena, con, buena cosa aquí pues para la comida. chíquense todo, o sea, siguen trayendo más de comer, lloviendo medio pedernal y también pues con la pancita contenta. Y nos despedimos desde Avenida Lázaro Cárdenas, número 1605. Todos Santos es el lugar que ustedes deben de venir para poder... Es un buen fiestón, ya se manda lenguando la traba ya mejor voy a cortar. Yo soy Alejandro González Pulga, me despido. Origen informativo aquí, aquí sí hay y bien. Adiós. pero
0: bueno, pues conozca los lugares eh, de la gastronomía, los lugares comunes que sí hay y bien le presenta en este recorrido por el puerto de Manzanillo, Colima y que también estaremos realizando en otras eh, ciudades de Colima para que conozca que conozca estos atractivos y estos eh, lugares. Nosotros vamos a otros temas y sí, a más eh, información. Viene el calor, estamos, eh, o más bien nunca se ha ido, ¿no? Y más si usted vive en zonas de costa, como es el caso de la ciudad y puerto de Manzanillo, el municipio de Tecomán, Cerro de Ortega, Armería. Los de la zona norte la libran un poquito más por las tardes, se eh, disminuye la temperatura, pero oficialmente una vez que arranque el inicio de primavera, eso del 21 de marzo. Pues prepárese, ¿no? Porque de ahí para el Real y a partir de mayo el calor no hace más que intensificarse. Y sin duda alguna, para poder paliar a aquellos que pueden eh, las altas temperaturas, bueno, pues el eh, aire acondicionado es uno de los elementos que nos pueden ayudar. Ah, pero qué espanto, ¿no? O sea, uno es, ¿qué hago? ¿Lidio con el calor o lidio con poder pagar el recibo carísimo que me llega? Por utilizar el aire acondicionado. Bueno, pues lo que le tengo que decir es que existen en zonas, eh, y atención para aquellas zonas, porque le voy a decir dónde puedo obtener este beneficio, ¿se puede solicitar un descuento a la Comisión Federal de Electricidad en los tiempos de calor? Pues sabe que sí. La Comisión Federal de Electricidad ofrece estos descuentos a los hogares que no se consideran como de alto consumo de energía eléctrica, de tal manera que no todos, eh, no todos en los hogares se puede aplicar este subsidio y lo tiene que solicitar a las autoridades de la Comisión Federal de, las, eh, de Electricidad. Algunas de las entidades donde se ha aplicado el descuento a los usuarios son Tepic, Iguala, Cancún, Tampico, Veracruz, Acapulco, Monclova, Chetumal, Monterrey, Campeche, Tehuantepec, Villahermosa, Coatzacoalcos, Tuxla Gutiérrez, San Andrés de Tuxla. Además, debes recordar que hay distintas tarifas de consumo, de acuerdo, eh, valga la redundancia, al consumo que tengas eh, en casa. A cada hogar se le establece un límite de acuerdo al promedio de consumo mensual y si al cabo de 12 meses rebasa constantemente el consumo, se reclasifica y conforme esto, bueno, eh, es probable que eh, acceder al subsidio en tiempos de calor sea menos probable si es que eh, tu recibo se incrementa. Eh, pues no está de más, ¿no? La gente que vive en la costa y creo que es una... Eh, es un llamado que se ha hecho a los legisladores, así como estas ciudades de Clays, que ya le hablé, de Tepic, de Iguala, Cancún, Veracruz, Acapulco, Monclova, Monterrey, ya gozan de este beneficio. Es increíble que eh, en lugares como Callejones, en Cerro de Ortega, que registra las temperaturas eh, de las más altas de, del país, Tecomán, eh, que son altísimas, el puerto de Manzanillo, Armería, no tengan este beneficio. En Manzanillo tenemos la central eh, termoeléctrica, Manuel Álvarez, que generamos energía para al menos cuatro entidades del país. Y no recibimos beneficio alguno por la contaminación y la afectación que pueda generar la central termoeléctrica. Vaya, ni siquiera nos sirve el argumento de las altas temperaturas que a veces rozan los 40 grados centígrados y que no hay de otra, ¿eh? hay que hacer el uso del aire acondicionado, pero no estamos considerados dentro de estas zonas que ya le he mencionado y que sí reciben el beneficio, pues el llamado a los legisladores federales para promover ante la Comisión Federal de Electricidad que este beneficio que ya reciben algunas entidades como las que ya le mencioné, ciudades que ya le mencioné y pueden entonces solicitar el descuento por las altas temperaturas para poder utilizar. Los que tienen y pueden, el aire acondicionado. Tengo que ir a una pausa. Al regreso estaré conversando con el diputado Riul Rivera. El tema, las rampas de frenado de emergencia. Existen distintas eh, carreteras del país y que pueden salvar vidas. Pero que sabe, a veces algunos operadores, algunos choferes, no quieren utilizar con todo el riesgo que representa. ¿Sabe por qué? Por el dineral, por el dinero que cuesta usar estas trampas. ¿Usted creía que era gratuito irse y zambutir ahí en la arena si perdía el freno, los operadores, sobre todo el transporte de carga? También yo, honestamente, también yo creía que era gratuito el uso de las rampas. Pues vamos a conversar con el diputado Río Rivera, que nos hablará acerca de la necesidad de que estas rampas sean gratuitas después del corte. Para más información déjeme comentarle que la gobernadora del estado Indira Vizcaíno Silva participó eh, la mañana del de pasado sábado en un encuentro que se denominó Mil y Un Mujeres eh, o mil y un mujeres, somos más que mil, organizaron pues, eh, mujeres líderes, eh, empresariales, profesionistas, académicas y sociales. Esto fue en el marco del Día Internacional de las Mujeres y recordemos que todo, que todo marzo va enfocado al reconocimiento de eh, la mujer en todos los ámbitos. Eh, en su intervención reveló que cuando fue diputada federal sufrió de acoso por parte de los legisladores.
5: No sé cuántas de las mujeres que están aquí trabajan. A ver, levanten la mano. ¿Quiénes de las mujeres que están acá trabajan fuera del hogar? Porque el trabajo del hogar es otra fría, triple. Muy bien, máganla. Muchas gracias. ¿Y a cuántas de ustedes les ha pasado que les preguntan, ¿y cómo le haces para trabajar y atender a tus hijos? Levanten la mano. Pues a todas. ¿Y cuántas veces han escuchado que a los papás les pregunten, ¿cómo le haces para trabajar y atender a tus hijos? Pues nunca, porque asumen que es nuestra responsabilidad. Y luego nos andan diciendo, ah, es que si hay hombres machistas, es culpa de ustedes que los educan, porque ustedes son las que... Pues ¡No! Quienes tienen la obligación de educar son los dos, mamá y papá. Y sí, podemos haber mujeres que replicamos conductas machistas, no porque queramos crear mujeres y hombres machistas sino porque también somos víctimas de un sistema cultural en el que nos enseñaron que así era y que era lo normal y que ir rompiendo esos paradigmas es parte del proceso que estamos viviendo también cada una de nosotras y retomo algo que comentaba Liliana, pues yo fui diputada a los 22 años y sí llegué a una cámara de diputados donde había 400 hombres y menos de 100 mujeres siendo mujer y joven había por ahí un diputado que luego, cada que se acercaba alguien del sexo masculino a decirme algo, en el pleno llegaba y me decía yo soy amigo de su papá Indira es hija de un gran amigo mío, y no sé qué ¿no? no sé si como para correr no, o sea. y luego el viejito rabo verde me invitaba a salir, no y yo pues le decía que no, y le decía que no y un día me dice no te cierta incomodidad en ti con mi presencia y dije, ¿cómo cree? si en medio de tantos tiburones y viejos lobos de mar que piensan que porque les sobran 50 centavos a la bolsa o media pizca de poder, le pueden decir a una lo que quieran, tener amigos como usted, es una bendición y entonces, esa fue la cachetada con cuánto blanco, ¿verdad? el señor me abandonó como por seis meses pero luego otro día regresa y entonces me dice, eh, te invito a, a cenar, o a comer. Y claro, ah, claro que sí, con mucho gusto. Que de hecho, vino a verme mi papá. Y usted me dice que es muy su amigo, que lo quiere saludar, pues vamos todos a cenar. ¿no? Y entonces, dice, no, me acabo de acordar que tengo un compromiso. Buenas noches. Te mando un beso. Yo, buenas noches. Te dije beso. Y yo dije buenas noches. Y no vas a mandar un beso. No, porque yo no mando besos a quien yo quiera. Esas colimenses, y esas somos todas, ¿eh? son todas iguales. Unas sirenas tropicales por fuera y unas hijas de la chingada por dentro. Yo dije, pues sí, ¿no? Pues sí, porque tenemos que andar viendo, como es de todo el país seguramente, cómo la hacemos frente todo, todo el tiempo. Porque además, en un entorno laboral complejo, que sucede mucho en la política pero que sucede prácticamente en todos lados porque las mujeres hemos tenido que ir arrebatando los espacios laborales y de desarrollo profesional pues una todo el tiempo tiene que andar midiendo si les contesta como quisiera si les planta una cachetada o si aguanta tantito y a la siguiente ya no aguanta pero todo el tiempo tienes que andar viviendo porque cuando tu jefe es un hombre pues también existe este ejercicio de poder sobre nosotras, en el
0: que sabemos que nuestro desarrollo puede estar dependiendo de una decisión de ese Mil un mujeres eh, somos más que mil. Este fue el evento. Allí fue donde se pronunció de esa manera la gobernadora Indira Vizcaíno hablando entre mujeres. Esas fueron las revelaciones eh, que dio acerca del acoso que eh, recibió y que sintió en carne propia cuando fue legisladora. Bueno, pues eh, tengo ya al diputado federal, eh, Río Rivera, que estaré conversando eh, con él. Vamos a ver si ya este, lo tenemos enlazado, ya lo tenemos ahí en, en, en la cámara. Diputado, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buen día.
6: Muy buen día, el gusto es mío, gracias por la oportunidad de platicar de los temas que de interés para México y por supuesto para nuestro hermoso estado de Colima, gracias por por permitirme compartir la información, estamos listos.
0: Eh, diputado, pues eh, en el país existen eh, zonas eh, en donde es un tema de seguridad la necesidad de rampas que permitan el frenado de emergencia de los transportes de carga. Me da, te pongo un ejemplo. En el puerto de Manzanillo, cuando vienes de la autopista y entras a Tapexle, urge una rampa que no se tiene. No hay una rampa eh, de frenado. Pero lugares donde hay rumbo a la carretera de Jalisco a Morelia, en... Eh, Carreteras de Monterrey, eh, Saltillo, por ejemplo, que existen grandes pendientes. Se ve la necesidad de utilizar estas rampas. Algunos creíamos que eran gratuitos el uso de estas rampas, señor diputado, pero resulta que no lo son.
6: No, no, no. Fíjate que el tema de las carreteras o sea, es un tema de gran importancia. Mira, bien lo comentas, Manzanillo, pues es un privilegio que tenemos como municipio pero también por la infraestructura portuaria. Y eso pues nos genera la necesidad de tener carreteras adecuadas, carreteras seguras, que permitan el tránsito de una manera suficiente, pero también en buenas condiciones. Pero también es bien importante el tema de los puntos de seguridad. Sí es muy conocido que hay diferentes líneas a nivel nacional de carretera que tienen ya rampas de frenado. Pero la gran sorpresa y la mala gran realidad que tenemos es que efectivamente no son gratuitas, son rampas o es infraestructura que es una decisión tomarla o no tomarla. La decisión de no tomarla es de muchos miles de pesos para un vehículo de cuatro ruedas, un vehículo... De, de seis ruedas, un vehículo de dimensiones ya más grandes, como un trailer, un tortón, un Rabón, un Full, todos tienen el riesgo latente de que por algún motivo el sistema de frenado les falle, no por negligencia del propietario o del, uso, o de, o del poseedor del momento, sino por alguna circunstancia que puede fallar, y entonces... Pues es muy indispensable el que se tenga pues este tipo de infraestructura, pero que sea accesible. Mira, hoy en día las rampas de frenado te generan conceptos, uno por la utilización, la otra te genera conceptos por sacar el vehículo de la rampa de frenado. Otro concepto que tienes que pagar es el arrastre del vehículo ya siniestrado, pero también tienes que pagar el corralón, tienes que pagar la multa, vaya, se hace un cóctel, de pagos que te dejan, pues a veces hasta imposibilitado para poder eh, recuperar el vehículo de la gama de que se trate. Pero pues hay que entender que este tipo de infraestructura, que son medidas de seguridad para que eh, los vehículos que se han quedado sin freno tengan un frenado seguro y que no se ponga el riesgo en demasía de la vida de quienes van tripulándolo, pues tiene un costo muy alto y que al fin de cuentas, pues son inutilizables. Mira, el, el simple hecho de que el concesionario tenga el, el, como un servicio extra, la rampa, es como decir, ahí está la rampa, quieres utilizarla, pero si la utilizas, te lo voy a cobrar, y te lo voy a cobrar bien. Y entonces, pues se convierte en una circunstancia, una decisión que debes de tomar, y que a veces pudiera evitar que gente decida no utilizarla, y mejor buscar el frenado en un en una, eh, vaya, con un muro, buscar el frenado con un, un cerro, buscar el frenado en la infraestructura de la propia carretera o simplemente jugarle hasta ver si logran que por su propio eh, dinamismo pueda detenerse el vehículo y eso por supuesto que pone en riesgo la vida no solamente de los tripulantes, Oye, sino además de todos los que en ese momento están utilizando la infraestructura carretera. Hemos visto muchos vehículos que llegan y, col y colisionan con la infraestructura de las casetas, ponen en riesgo incluso a sus propios trabajadores. Porque están ahí, porque están desarrollando su trabajo y llega el accidente. Entonces, estamos luchando y afortunadamente ya lo logramos en la Cámara de Diputados Federales que se, se aprobara rey. la gratuidad de las rampas de emergencia. Esto, por supuesto, que además de ser positivo... Pues nos permite tener carreteras más seguras, nos permite que los que han cubierto su peaje, pues tengan más seguridad en la utilización de la, de la infraestructura carretera. No es justo por ningún motivo que, que aun cuando son concesiones por muchos años que por supuesto recuperan muy bien la inversión, eh, pues que tengas que cubrir de manera extraordinaria estos conceptos tan altos Mira, es exorbitante o sea, hay, hay costos para los vehículos de dos, de cuatro llantas perdón, que son hasta de 40 mil pesos, de 60 mil pesos de 80 mil pesos, ya no se diga un camión de, de, de carga pesada se convierten en cantidades de mucho dinero y aparte la complicación Mira, para recuperarlos
0: déjate comparto este dato eh. Eh, oficialmente no, no la alianza escucho. mexicana ahí, a ver si me escucha ahí te comparto no, este no, dato no de la alianza escucho. mexicana de organización de transportes, la MUTAC dice que el costo va de los 90 a los 170 mil pesos por el uso de estas rampas de emergencia esto lo dice la, la alianza por el uso mexicana de la rampa. por el uso de la rampa solamente claro, nada más
6: así es, nada más por el uso estamos hablando que vienen los otros conceptos de los que platicábamos, que es el sacar el vehículo de la rampa, que es el arrastre del uh -huh. vehículo, que es el corralón del vehículo, que es la multa de, hacia el vehículo y vaya, un, un, se convierte realmente uh -huh. en, en un cóctel eh, de muchos miles de pesos que la uh -huh. gente a veces decide pues no poder hacer nada más, simple y sencillamente uh -huh. pues entregar el vehículo a la desgracia, entregar el vehículo, pues en este caso a, a, a quien le brindó el servicio de, de corralón por no poderlo eh, sacar de nuevo, y una cosa bien importante, que las aseguradoras no te cubren ese, ese esa la utilización de la rampa de frenado, no te la cubren, entonces es otra desventaja más que se tiende aun cuando tienes pues tu vehículo eh, con la aseguranza correspondiente, que siempre es bien importante eh, que los vehículos tengan cuenten con un seguro vigente, activo, para que cualquier tipo de accidente que pudiera generarse, pues que puedan tener una solución inmediata y pues oh, que sea oh. más seguro el tránsito para todos y todas. Pero principalmente hablando de estas rampas de emergencia, es, va a ser fundamental el que en la Cámara de Senadores también se le dé la importancia que tiene y que de esta manera podamos tener pues la manera gratuita, la utilización de las rampas de emergencia. Yo insisto, es para bien de todo el sector, es para bien de todas las y los usuarios que en alguna línea carretera pues, se encuentran transitando, pero también es bien importante que las nuevas concesiones sí cuenten con una, un, vaya, pues con una política que permita el, el darle pues mayor infraestructura en temas de rampas de emergencia a las diferentes líneas carreteras. Mira, aquí en el, en el estado de Colima somos testigos cómo tenemos eh, algunos tramos en donde todavía eh, sabemos que hace falta por las condiciones de la carretera tener una alternativa como esta y que no se tiene. Debemos apostarle a que quienes tengan a su favor las concesiones pues puedan desarrollar este tipo de infraestructuras. A ver, la vocación natural del puerto de Manzanillo es tener el, el tráfico de carga pesada y de todo tipo, porque vienen mucha gente de carácter ejecutiva y viene mucha gente de carácter empresarial, viene turismo y vienen aquí con la intención de, de desarrollar el trabajo. Y eso, por supuesto, que sabiendo que tiene infraestructura con rampas de emergencia, pues tiene un atractivo aún más para poder darle seguridad. Insisto, no solamente a quienes van tripulando los vehículos de la gama de que se trate, sino a todos los que en ese momento van transitando por el tramo y que claro que se ponen en riesgo. Por eso, pues hemos venido ya teniendo muchas reuniones en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes allá en México, en la sede central, y por supuesto también aquí en, en, en la sede del Estado, pero también en la Comisión de Infraestructura, allá en la Cámara de Diputados, en donde hemos pugnado bastante por este tema y otros. Y no descansaremos, seguiremos haciendo el trabajo para que podamos tener, pues, nuevos resultados, más resultados y que permitan tener, pues, unas carreteras más seguras, más adecuadas, con la suficiente amplitud y, por supuesto, con la seguridad que se ocupa para que se disfrute el viaje y que no vaya a ser, pues, una trampa de muerte.
0: Pues, diputado, agradezco el poder conversar esta mañana contigo a través de Origen 360. Gracias, muy buen día.
6: Al contrario, les deseo que tengan un excelente inicio de semana, que ponerle muchas ganas, aunque ya huele también a Semana Santa, hay que ponerle todas las ganas todos los días.
0: Aguanten tantito, que falta muchas todavía. Gracias. gracias, diputado. Buen día. Es el diputado federal, Ruth Buen Rivera. Es una buena noticia. El eh, que las rampas de frenado de emergencia que ya lo escuchó, ese cóctel, la suma de todo. O sea, no solo el usar la rampa que si usted creía que era gratuita no es así, va desde los 70 hasta los 130 mil pesos. Sacar eh, el auto o el camión de la rampa, el arrastre, el corralón a veces se vuelve impagable y la unidad tiene que quedar eh, ahí. Se pierde. Así es de que es una buena noticia para eh, miles para miles de transportistas y para millones de mexicanos que usamos las carreteras, el que a veces los operadores de transporte prefieran no utilizar la rampa y poner en riesgo la vida de ellos y de otros, por el costo que representa, se la piensan utilizar estas rampas, aunque estén allí, nos las utilizan por el alto costo que tienen. Nosotros tenemos que ir a más eh, información, seguimos en este recorrido que presenta Alejandro Ramírez Pulga y la producción de Pedro Ramírez de Si sí Allí Bien y después de una pausa le voy a hablar de un evento deportivo que estará presente en el puerto de Manzanillo, no se lo pierda, pero primero vamos a Allí Bien.
4: Señoras y señores, ladies and gentlemen, bienvenidos a otro capítulo más de Origen Informativo. Si hay bien, yo soy Alejandro González Pulga, les damos la bienvenida y esperemos que se queden con nosotros. El día de hoy nos venimos por unos ricos coquitos y también carne de coco que está deliciosa para chuparse los dedos al mejor lugar. Cocos Shekina, aquí en Avenida Flamingos y Avenida Paseo de las Garzas. Para que se den la vuelta vamos a conocerlos, así que acompáñenme. Bueno, seguimos acá en este recorrido por este puesto de Siri y Norma pues ya nos dijo que tiene muchísimas propiedades. Puede ayudar para aliviar los ojos, la sudoración, para bajar eh, de peso. Pues ahora sí que tiene un chorro de cosas tanto para el interior como para eh, el físico en el exterior, inclusive hasta para las energías. El coco tiene muchísimas propiedades y pues bueno, nuestro estado, el estado de Colima y la Costa Alegre nos brinda este bello manjar. Y está delicioso. Qué mejor que aprovechar la carnita y el agua pues para hidratarnos y estar muy saludables día con día. ¡Vénganse! está
6: La lista estrategias para parejo. que no lo encuentro, aparece. encima el calendario. Pues
4: ya me explicaron cómo está el show para poderle dar mataril al mendigo coco. Ya me convirtieron en un maestro samurái. Y a ver si le doy. Pues si no, voy a hacer las me reír de origen informativo. Uh. <risa> Híjole, soy un reverendo fiasco.
0: Levántalo,
4: levántalo. <risa> <risa> Pinche coco, no se parte. Allá
2: levántalo como te doy coco. Dale, dale contra
4: el tronco. ¡Ah! <risa> Dos horas después. Me rindo. Y ahí ya quedó. Ya nos encontramos en la competencia y también están admirados de nuestro trabajo porque somos los número uno, Cocos Shekine y eh, una tradición que lleva nueve años con productos eh, elaborados a base de coco, la carne, el agua, lo que ustedes deseen, si quieren información, inclusive acá mi comadre Norma les va a decir que sí hay y bien, y pues también nos va a dar una clase, nos va a instruir sobre todos los beneficios y propiedades de este alimento que está delicioso. Yo me despido, soy Alejandro González, vénganse para acá, Avenida Flamingos y Paseo de las Garzas, nosotros nos vemos en otra cápsula de si sí hay y bien, porque aquí, sí hay, está delicioso, vámonos muchachos, hay que probar porque la neta ya medio hambre. Adiós.
0: eso es un gusto darle la bienvenida en el estudio a dos jóvenes talentos, uno de ellos ganador eh, de un eh, torneo nacional de Jiu Jitsu, el absoluto de Cinta Café, que es eh, un gran conocido en el estado de Colima y en el país en la técnica y en este deporte de Jiu Jitsu. Así es que es un gusto darle la bienvenida a Ronnie Benítez, que está con nosotros en Origen 360. Bienvenido, Ronnie, ¿cómo estás? Buen día.
7: Hola, ¿qué tal? Pues muy feliz, contento de estar nuevamente aquí en estos espacios, que la verdad cada que, que vengo acá se siente como que algo nuevo y padre va a suceder, entonces creo que, que ese es la, la, el, el objetivo de hoy y, y nada, pues venimos aquí con mi compañero.
0: Y es un gusto saludar a Diego González. Diego, tú eres intablanca, 18, eres
8: intablanca? 18 eres intablanca? años. Tengo 18 años y soy alumno de Ronaldo Benítez.
0: Bueno, pues es, eh, tienes un campeón ahí de, de maestro. Ajá, tengo ¿eh? un
8: buen ejemplo a seguir y espero un día estar a, a su nivel y estar como
0: ahí. Oigan, pues entremos en materia. Habrá eh, un torneo que han denominado el Berimbolo Beach Tournament que se va a realizar el sábado 8 de abril. Eh, Ronnie, cuéntanos de ese torneo.
7: Sí, claro, mira, este es un torneo que, que precisamente lo mencionas: sábado 8 de abril son 10 combates de Jiu Jitsu. Vienen luchadores de, de Aguascalientes, de Guadalajara, de aquí del estado. Eh, solamente son 10 fights se le, se, le, se le llama así en el mundo del jiu-jitsu. Eh, only submission, solo sumisión, 10 minutos. En dado caso que no se someta a ninguno de los dos luchadores, se van a ir a overtime, se le llama, que son dos minutos extras cada quien. Escoge una posición, la que, la, la que es to, toma de espalda o spider web la que más les guste, el que escape primero o el que someta más rápido, así se define quién es el ganador. Son 10 combates Ajá. en un solo día Ajá. 10 combates en un solo día eh, ¿quiénes pueden eh,
0: asistir? ¿cómo consigo los boletos? ¿dónde será el evento? ¿cómo se va a realizar, Ronnie?
7: Ok, mira, los boletos los pueden conseguir, eh, mandan mensaje al número 314 157 8191 eh, se ponen en contacto con nosotros y les mandamos los boletos eh, no es un torneo abierto, quiero aclarar, sola, es un, son peleas pactadas, solamente son 10, es un evento exclusivo, como quien dice eh, Hay entradas general, eh, 200 pesos hasta el primero de abril y después del primero o en taquilla en 300 pesos También vamos a manejar una tarifa que es la VIP, esta va a tener un costo de 500 pesos, incluye tu botana, tu mesa y tu snack eh, también estamos manejando ahorita una mesa de patrocinadores VIP. Si estás interesado, nos escribes, eh, cubres la tarifa mínima y tienes otros beneficios extras.
0: Correcto. Eh, Me decías nada más el lugar donde se va a realizar
7: la pelea. Eh, las luchas van a ser enfrente de la 5 de mayo en el en Mare. Mare. Salón, sí, de, Salón eventos de eventos, Mares. Mares, correcto. Van a adecuar ahí, este, se, ¿se pelea en jaula, en ring, ¿cómo se hace esta? Se playa? va a montar un escenario, eh, vas, son como, son prácticamente, no es jaula porque no es MMA, eh, solamente se van a poner eh, unas tarimas donde, donde la plataforma esté alta y se va a cubrir de, de, de lo necesario para que no se puedan golpear los atletas. Correcto. Y Diego, participas tú en ese torneo? Sí,
0: yo
8: tengo una superfight en ese torneo.
7: Sí, cuéntanos un poquito,
0: ¿cómo te sientes? ¿A quién vas a, este a enfrentar bebé, o cómo estás? Este bebesote.
8: Este, me siento preparado, me entreno todos los días por, por lo mismo de cuando hay eventos, siempre me tiene en la lista para... Para luchar y me siento preparado.
0: A ver, cuéntame un poquito de, de Diego, de dónde eres, hace cuánto te metiste a la disciplina, por qué llegas a practicar jiu-jitsu.
8: A Yo soy de, de aquí de Manzanillo, llevo dos años entrenando jiu-jitsu brasileño, desde los 17 años estoy entrenando y me siento preparado para la lucha.
0: Sí, ¿cómo te trata aquí el, el, el coach Ronnie?
8: No, bien, bien, bien. ¿Sí? bien.
0: <risa> ¿Les sí, recomiendas tú a los jóvenes esta, sí, este deporte? Sí,
8: te sientes más seguro en la, en la calle, en caso de, de algo, siempre tienes una algo ya preparado.
0: Oye, y dentro de lo que les enseñan de esta eh, disciplina porque ustedes eh, cuando se van especializando en, en, en el arte, en el, en el combate o en la lucha, este, ahorita me explicó el maestro acá, el campeón Ronnie, que hay una diferencia entre lucha y combate, que ahorita nos cuentas, ¿no? Pero ustedes, a diferencia del resto de los mortales, de nosotros los mortales, pues se convierten en personas eh, con un poder especial del dominio de su cuerpo, ¿no? Entonces como que hay una mayor responsabilidad a la hora de, de, una, de una pelea, ¿no? Porque tienen mayor preparación que el resto de las personas. Pero te veo que eres un, un, un chavo pacífico, ¿no? Sí. Procuras no, no meterte no, en riñas.
8: No, no me meto en peleas, claro. Obviamente, si me tengo que defender, pues sí, me defiende. Claro.
0: Oye, ¿y mujeres eh, se preparan también en el jiu-jitsu? ¿Recomiendas para las mujeres? Eh? Ah,
8: sí, claro. De hecho, también van a luchar compañeras de nosotros. Sí, 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 lo recomiendo para... Ya tienes un porcentaje más de probabilidad en caso de que alguien te quiera hacer algo y más por como está hoy en día la situación afuera, que hay demasiado peligro para ellas, pues lo recomiendo demasiado.
0: Entonces, mujeres pueden eh, prepararse. A ver, Ronnie, ahora sí cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre lucha y combate?
7: Pues mira, prácticamente eh, la diferencia, bueno, más bien sería la diferencia viene siendo lo, o sea, lo mismo, pero la... o sea, una lucha como en sí uh -huh. es... Eh, a ver, es que a lo mejor se entendió mal el término. Ya, yeah. o sea,
0: lo que ustedes hacen es lucha o combate. Pues
7: es que se puede decir de las, ¿De dos, las maneras. dos maneras. Ajá. ¿Sí? Okay. Se, se puede decir de las una pelea ya es algo distinto, Ajá. una pelea ya puedes incluir los golpes, okay. eso yo creo sería otro término, ah, lucha o, pelea, o combate o pelea.
0: Son lucha, cosas ajá, totalmente exacto. distintas. Acá lo que hacen es este es, un, es una técnica solamente. Sí,
7: pues se ser decir lucha o combate.
0: Lucha o combate. Ajá. Tipo greco romano. Sí,
7: exacto, exactamente. Este te digo, en la Greco creo que las, la, las reglas son distintas. Ahí controlas a tu oponente un cierto tiempo y ganas. Acá en Jiu Jitsu es someter o, o se acaba el tiempo.
0: ¿Cómo estamos en México, eh, en el jiu-jitsu? Este, ¿Qué nivel eh, tenemos de exponentes en el país y a nivel internacional? Mira,
7: pues, no sé si viste el UFC, que acaba de ganar este Alexa Grasso, precisamente, con un mataleón, eh, este fin de semana pasado, que peleó con Valentina Chemchenko, que es de la campeona, ex campeona actual de la UFC, ahorita Alexa se acaba de, de coronar, y precisamente se vio el nivel de jiu-jitsu que hay en México, ¿no? Tú, tú, tú puedes apreciar eh, eh, pues que México sí tiene buenos exponentes, ya, ya le ha ganado a campeones mundiales de la UFC eh, en este año precisamente ganó, pues Bel eh, Brandon ganó este eh, ¿cómo se llama? El, el Pantera y Alex, entonces tres campeones en un año y en sumisiones que que la verdad, dices, el jiu-jitsu tiene mucho potencial.
0: Oye, ¿y pueden salir, nacer campeones en cualquier parte del, del país o hay como una entidad que es más semillero de, de campeones de jiu-jitsu?
7: Mira, eh, yo creo que Manzanillo es uno de esos lugares especiales, entonces deberíamos este, eh, voltear a ver un poquito más el talento que hay, este, aflojarle un poquito los apoyos porque, digo, en mi experiencia es algo que... que difícilmente yo he conseguido a base, pues, de, 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 de relaciones o amigos que uno hace, es gracias a ello que puede lograr sus metas. Pero por la
0: vía oficial es complicado. Por la vía oficial es, es decir, los complicado. institutos municipales del
7: deporte, los estatales y los federales, Sí. No mira, hay manera. Yo, mi, mi historia fue, yo fui a, a pedirme con mi solicitud y solamente pues me dijeron que se le iban a entregar a la, a la respectiva que se encargaba, pero pues no nunca recibí una llamada, nunca... ¿Y eso
0: fue municipio, estado? ¿a dónde fue,
7: fue aquí, en este, municipio? municipio. Entonces, pues la atención, primeramente, creo que no la hay. Entonces, si no hay la atención, pues no, no va a haber todos los demás, entonces... Oye, pero cuando ganan, cuando llegan con un campeonato, todo el mundo quiere la foto con el campeonato. <risa> sí, no, no eh, eso es... Eh, ahora sí que inevitable, pues la, la alegría es, es inminente, ¿no? Entonces yo creo que, que uno tiene que, que esforzarse por sus propios méritos, entonces si, si quieres lograr algo, que sea tu, tu propio esfuerzo.
0: Bien, pues entonces eh, retomar y concluir el tema Ronnie y Diego, es eh, el 8 de abril, este Berimbolo Beach Tournament y la invitación de Nueva Cuenta, si son tan amables.
7: Claro, sí, eh, el sábado 8 de abril en Salón de Eventos Mare va a haber una lucha de 10 combates de jiu-jitsu. Si estás interesado en aprender este deporte, quieres conocer cómo es, las reglas. Es un nuevo deporte que te puede aportar herramientas de autodefensa. Obviamente uno no ocupa, no va por la calle queriéndose pelear, evitando problemas siempre. Eh, pero si en dado caso se llega a presentar, presentar esta situación, tienes un instinto de un instinto arácnido prácticamente tu cuerpo reacciona involuntariamente, entonces es interesante todo lo que te puede aportar este deporte en beneficio
0: pues eh, Ronnie, muchísimas gracias Diego, nos despedimos, el mensaje para los jóvenes que quieran eh, participar y que vayan también al, al torneo este, Berimbolo Beach Tournament
8: pues ahí está la, la academia abierta para el que quiera entrenar, está en el Barrio 2 enfrente del mercado, se llama Berimbolo Jiu Jitsu, la academia para quien quiera entrenar, ahí está el maestro.
0: Cuando te metes a disciplinas de estas, no hay espacio ni tiempo acá en la cabeza para andar pensando este, cosas, ¿no?
8: Precisamente. Estás enfocado. Ese, ¿eh? enfocado siempre para ganar y tener buenos resultados.
0: O sea, nada de andar metido en la fiesta, en el alcohol. Este, no hay
7: momento. No hay espacio es para eso. Entrenado. Mira, precisamente algo rápido mencionas. Llega gente así grande a, después de la chamba, de quererse desestresar y dice que es algo que le ayuda... A, Realmente ocupas concentrarte porque es una técnica que involucra 20, 30 pasos. Entonces, ¿te pierdes? Ya bailó. Entonces.
0: Hay estar muy concentrado. Muy concentrado. Bueno, pues entonces eh, no se lo pierda. Será el 8 de abril este torneo. Yo le agradezco a Diego González que nos acompañó esta mañana y, por supuesto, también al campeón Ronaldo Benítez, y Benítez en el estudio de Origen Informativo. Nosotros vamos a una pausa. Después del corte le cuento la resolución de un juez en el caso de la Administración Portuaria Integral, que pudo haber recibido un daño hasta por 80 millones de pesos. Le cuento los eh, protagonistas y la cronología de los hechos. No se lo pierda después del corte. Eso, de regreso a la información, déjeme contarle la trama que inició en el año 2017, entonces, entonces era la administración eh, portuaria integral. Sucedió en dos momentos, había dos entre dos eh, administradores del de API precisamente, uno de ellos fue el capitán Alejandro Miranda Osegueda, eh, el capitán eh, Alejandro Miranda Osegueda, Osegueda, eh, dejó el cargo que aparece allí en, en pantalla y que, bueno, eh, no, es el, el, el otro Pedro Cíceres Amable Allí está el capitán Alejandro Miranda Osegueda, que en paz descanse, él murió víctima de, de COVID. Eh, y luego lo sucedió el, eh, el maestro que vemos ahí, Nicolau, eh, Ovidio eh, Nicolau, quien eh, estuvo también al frente de la Administración Portuaria Integral. Entre ellos dos hubo un interinato, y la historia inicia aquí, en este interinato. En el año 2017, ocupó el cargo Javier Sánchez de la Barquera, que quedó como interino. Allí sucedió algo. Eh, hizo un acuerdo entre particulares. En el patio regulador que está en Jalipa, como en el centro de este patio regulador, un particular tenía entre dos y tres hectáreas, ahí en el, en el centro, en el corazón. Entonces realizaron un negocio entre varios protagonistas, pero particularmente he señalado Javier Sánchez de la eh, Barquera, porque era el responsable, quien firmó y logró los acuerdos. Le hizo una permuta al propietario de este terreno de las dos o tres hectáreas de sacar del medio del patio regulador y le dio pegado al camino de Jalipa, que se convierte en el más valioso, porque tienes acceso a carretera. Ya no estás, ya no te tienen atrapado en el medio. Bueno. No solo le dio un terreno de mayor valor por un terreno de menor valor, sino que además le pagó 30 millones de pesos por este terreno. Allí comienza pues la historia. Dar un terreno de mayor valor por uno de menor valor y encima le das un ribete de 30 millones de pesos. Eso no bastó. No bastó, no fue suficiente con haberle pagado eso, porque al paso del tiempo, los propietarios de este terreno que ya les habían pagado un valor superior dándoles un terreno más valioso, más 30 millones de pesos, decidieron cobrarle rentas. Dijeron, oye, ¿pero qué crees, Administración Portuaria Integral, me debes rentas? Me debes rentas millonarias por el tiempo que se estuvo utilizando mi terreno. Es importante decir que jamás hubo un contrato, que jamás hubo... Un acuerdo para el usufructo de este terreno, y que en aquel momento Javier Sánchez de la Barquera, el abogado general de la Administración Portuaria Integral, acordaron de manera unilateral, sin un juicio de por medio, que este particular, en un acuerdo privado, le entregaban en garantía 80 millones de pesos, una cuenta de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, con 80 millones de pesos. Fue un embargo precautorio. Bueno, las cosas les marchaban muy bien. Parecía que se iban a salir con la suya, pero llegó entonces el capitán Héctor Mora a la Administración Portuaria Integral en el año 2019. Esto sucedió en el año 2017. ¿eh? Cuando el capitán Héctor Mora llega a la Administración Portuaria Integral en el 2019, se percata de esta situación. Se entera de que el API tiene embargada una cuenta de 80 millones de pesos y que está a nada de que este particular se quede con esa garantía de 80 millones de pesos, emprenden una defensa legal. Porque en aquel momento ni siquiera metieron las manos. eh, Estaban entregados completamente quienes encabezaban eh, el API, estaban entregados al particular, al dueño de este terreno, no metieron ni las manos para defenderse. Cuando detecta el capitán Héctor Món esta situación, contrata un despacho de abogados que encabezaba Harry, Gary Hills Mellón y comienza la defensa. Gary S. Finado, usted sabe, este abogado murió víctima de un atentado eh, en la colonia de Las Brisas. Bueno, ¿qué sucede ahora? ¿Qué es la noticia y por qué le cuento los antecedentes? Porque eh, lo que realizó en su momento el capitán Héctor Mora, Próspero, la denuncia interpuesta ante eh, las autoridades, Próspero, y se ha emitido tres años de cárcel y un pago de 33 millones de pesos al ex encargado del puerto de Manzanillo, Javier Sánchez de la Barquera. Un juez federal dio esta sentencia de eh, tres años de prisión y hay que regresarle al erario 33 millones de pesos como reparación del daño, de acuerdo pues a lo que la Fiscalía General de la República da a conocer que en Colima obtuvo del juez enjuiciamiento sentencia condenatoria y reparación del de daño en el exfuncionario por el delito de corrupción de ejercicio ilícito del de servicio público. Con esto, el trabajo realizado por el exdirector de la Administración Portuaria Integral, Héctor Mora, durante el año 2019, prospera y en este año 2023 se logra esta condena y que Javier Sánchez de la Barquera purgará esa condena en prisión y el pago de más de 30 millones de pesos. Hasta ahí la historia del puerto de Manzanillo. Nosotros vamos a más información. En el evento de Mil Un Mujeres eh, Somos Más Que Mil, allí estuvo Viridiana Valencia también, y mire la que lanzó. Dice que Colima es como la ciudad de Saltadilla. ¿Se acuerda de las caricaturas de las chicas superpoderosas? y además ya repartió los papeles de bombón, de bellota y eh, de pues las chicas superpoderosas ¿Cómo compara y qué dice pues aquí está Viviana Valencia
9: y ya para terminar, que nos acompaña aquí Rosy Vallardo, les voy a, a platicar eh, una idea perfecta que hay siempre en mi cabeza, una idea eh, lo que yo quisiera mi ideal pues Rosy es de manzanillo Indira es nuestra gobernadora y yo vivo en la capital de Colima desde hace muchísimos años y yo creo que el estado de Colima es la ciudad de Saltadilla. Y tenemos a Bombón, que es la líder del equipo, es Indira. Tenemos a Burbuja, que es Rosy, porque Rosy es más sentimental que yo. Y yo siento que soy bellota porque se me de y porque dijo lo que quiero. Y siento que las tres somos las chicas superpoderosas. Y siento que las tres vamos a sacar a la ciudad de Santa Villa de todos los problemas que hay. Y cuando digo todos los problemas, digo porque seguimos viviendo algunas con miedo. Porque en mi caso, pues soy madre soltera y vivo sola. Y el día de la tierra, había un helicóptero rondando por ahí y tenía miedo. Y dije, ay, canijo, ¿quién anda por ahí? Y tenía miedo y dije, bueno, por eso todos los días nos levantamos a trabajar y por eso todos los días nos levantamos a chingarle, para que de nosotras no dependa que las nuevas políticas y las nuevas generaciones estén hechas pensadas para todas y para todos. Luchamos todos los días para que exista seguridad y para que tengamos las garantías de que vamos a vivir una colima
0: mejor. Bueno, pues, ¿qué está haciendo allí con, este, eh, con esta equiparación de las chicas superpoderosas? Bueno, pues, eh, el bombón ya está gobernando, que es Indira Vizcaíno. Burbuja, que es Rosy Vallardo, pues, eh, seguramente lo que está haciendo es el destape anticipado de eh, Rosy Vallardo a la alcaldía de la ciudad y puerto de Manzanillo. Y eh, Bellota, que es ella, que es Viridiana Valencia, bueno, pues eh, pretende hacerse de la alcaldía de la ciudad de Colima, capital. Hasta ahí el tema. Nosotros vamos a más eh, información. Leonora Alcaraz, quien es la presidenta municipal de Coquimatlán, señala que están ya avanzados los preparativos para los eventos deportivos y recreativos para la temporada vacacional de la Semana Santa y Pascua.
3: Han ...de dar a conocer a la población, al Estado y al país... Que En Coquimatlán ya estamos listos para recibir al turismo en estas próximas semanas vacacionales y decirles que estamos preparando una feria interactiva que es turística, cultural y deportiva para que los turistas vengan y sigan descubriendo lo bello que es nuestro municipio, no solo en hermosos balnearios, sino en su centro histórico y también las diferentes actividades que vamos a realizar en los siguientes días.
8: El presidenta, también realizaban un festival del Chacal Chihuilín. o Chihuilino. Se lo van a realizar este año. Y claro qué fecha que
3: sí. Se el, el próximo festival del Chacal El Chihuilino vamos a realizar eh, cumpliendo con la norma que mandata la ley porque el tema de veda está a punto de iniciar. Tendremos que iniciarlo un poco antes. Ya estamos con una eh, previa visita con el presidente de los chacaleros del municipio para podernos poner de acuerdo y llevar a cabo esta bella feria que identifica al municipio. ¿En
5: qué fecha, es Presidenta? Es el...
3: Todavía no tenemos una fecha exacta, pero va en los próximos días. En la feria que tenemos interactiva, turística, cultural y deportiva, es así, ya tenemos más o menos planeados los días. Por ejemplo, vamos a tener la visita de equipos de fútbol que vienen de Jalisco, de California, de Michoacán. Y vamos a hacer una feria deportiva con todos los equipos de las diferentes disciplinas del municipio. Coquimatlán tiene bastantes equipos en diferentes disciplinas y vamos a, a hacer más atractiva esta visita de los turistas al municipio. Además vamos a hacer una feria cultural en donde, en donde también nos visitarán algunos ballet folclóricos de otros estados de la república. Y eh, ya estamos preparándonos con los diferentes prestadores de servicios de los diferentes balnearios y con nuestro amigo el señor Palapo, para atender muy bien a los turistas que nos visiten en esta próxima temporada vacaciones.
0: Bueno, el Palapo es un atractivo eh, natural, bellísimo, que vale la pena eh, conocer, y que eh, pues están listos, como dice la alcaldesa, eh, de Coquimatlán, para que usted vaya y conozca los balnearios de aguas pristinas que tenemos en, en Colima, en esta zona eh, de Coquimatlán, Villa de Álvarez, eh, Comala. Hay balnearios preciosos que vale la pena eh, conocer y en esta época me parece que son un gran atractivo para que por favor vaya y los disfrute. Vamos a otros temas y si hay más información. La directora del Tecnológico de Colima, Ana Rosa Braña Castillo, confirma que hay un adeudo millonario, por lo menos 10 millones de pesos por parte de las autoridades y qué periodo se comprende bueno del año 2021 y 2022 esto es lo que declara la directora del tecnológico de colima
10: tenemos por ahí pues sí un recurso pendiente eh, del año 2021 del año 2022, 2022 ha habido alguna alguna transferencia lo cierto es que los montos más grandes siguen pendientes han empezado a hacer la administración de recurso de dos meses de, de, de este año eh, obviamente, pues, eh, algunos de ellos son pues las administraciones que son de menor cantidad. Para nosotros, este, mantener la comunicación y que las autoridades conozcan de que nosotros estamos trabajando. Lo mejor que tenemos es mostrar lo que hace nuestra comunidad talentosa de estudiantado, de profesorado y de personal no docente. Y es como damos fe de que realmente requerimos esos recursos, sobre todo, ...para eh, poder nosotros rescatar los espacios que se vieron afectados por los sismos del año pasado... ...y que como continúan los temblores y nosotros no los subsanamos... ...pues esto se va haciendo cada vez mayor. Eh, pues bueno, de, del año 2021 tenemos por ahí eh, más del 55% del recurso... Eh, ...del año 2022 todavía queda un poco más de 3 millones de pesos... Y bueno, vamos con las administraciones de, de este año. si sí traemos un monto mayor a los 10 millones de pesos, ¿verdad? Pero entendemos y, y estamos claros de que, ellos son de que las autoridades son sensibles a estas necesidades, a nuestra institución y esperamos que, que siga... Eh, eh, poco a poco fluyendo lo que son las administraciones. ¿Lo
5: que se adeuda es solo de administraciones estatales anteriores o esta también? No, no,
10: no, no, se adeuda de, este, de administración estatal anterior en el caso del año 2021 pero se adeuda también del 2022 y, este, y bueno, pues ahora sí que faltaría que nos, que nos depositaran marzo de 2023 para ir al día en este año nada más pero siguen los adeudos anteriores.
0: Nosotros llegamos al final del informativo esta mañana, esto es Origen 360, a nombre de Julio César González le agradezco el favor su atención, de Alejandro González Pulga, Pedro Ramírez en la producción adjunta y Ulises Quiñones en la producción general. Antes de despedirme les recuerdo que la noche de hoy a través de Origen Informativo tenemos un programa que coproducimos con la comunidad portuaria de Manzanillo, es un programa especial. Mujeres hablando con mujeres, mujeres capitanas de empresa, mujeres líderes de los sectores portuario, logístico y del comercio exterior, estarán conversando la noche a través de Origen y Destino a partir de las 8 de la noche por todas las plataformas. No se lo pierdan. Con esto yo soy Jesús Llanos y le deseo que tenga un extraordinario arranque de semana.